0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Am Mikrofon für Sie Katja Völkel. Das Jahr 2021 ist bald Geschichte. Eine gute Gelegenheit, Rückschau zu halten, ein paar Dinge noch einmal etwas zu sortieren und auch einen Blick nach vorne zu werfen auf das, was uns im kommenden Jahr erwartet. Darüber sprach ich am 2. Dezember mit Uwe Heimowski, dem Politikbeauftragten der Deutschen Evangelischen Allianz. Sie hören jetzt die Aufzeichnung. Ja, ein bewegtes Jahr liegt hinter uns und gerade jetzt ist auch vieles in Unruhe noch. Welche Themen haben dich denn 2021 besonders beschäftigt?
0: Ja, natürlich das Thema, was uns alle beschäftigt hat, ist das Thema Corona. Und es ist schon verrückt auch zu merken, wie schnell und wie unvorhersehbar bestimmte Sachen sind. Wenn wir uns überlegen, vor einem Jahr war tatsächlich Lockdown, ich musste damals persönlich durch eine Krankheit ins Krankenhaus. Und ich sprach hinterher der Chefarzt an, ich sage auf der Intensivstation, und sagte, können Sie sich bitte in den Kirchen einsetzen, dass die Regeln eingehalten werden, Hygienekonzepte und so, weil wir wissen nicht mehr, wie wir hinterherkommen mit den, auf den Intensivstationen. Und das ging noch in den Januar, Februar, März hinein. Dann wurde es besser. Und im Sommer haben alle gesagt, auf keinen Fall darf eine Impfpflicht kommen. Wir brauchen uns nicht. Lockdown-Maßnahmen werden sich nicht wiederholen, weil alle total positiv dachten. Man dachte, die Impfquoten gehen hoch. Dass wir jetzt nochmal so eine Welle haben würden, hat wirklich niemand vorhergesehen. Und man merkt da auch ja, einfach, wie kurzfristig und kurz und schnelllebig diese Zeit ist. Der Bereich, in dem ich ganz stark zu Hause bin, ist natürlich der Bereich Politik. Und da wird ein Bundeskanzler Olaf Scholz gewählt. Im Februar haben die Sendeanstalten, im Februar, man muss sich das vorstellen, in diesem Jahr überlegt, wen sie einladen in die, in die Kanzlerduelle. Und damals war, haben sie noch überlegt, ob sie nur Annalena Baerbock und äh, Armin Laschet nehmen, weil Olaf Scholz sowieso keine Chance hat. Also auch da merkt man, es hat sich so schnell verändert. Jetzt ist er Kanzler geworden. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was dieses Jahr am meisten geprägt hat. Man könnte viele andere Themen nehmen, aber dieses SP Dinge verändern sich in so kurzer Zeit und haben so massive Auswirkungen auf unsere Gesundheit, auf unser Gesundheitswesen, auf unser politisches Klima, auf die politische Machtgefüge, dass Menschen massiv verunsichert sind. Ich habe noch nie so eine Verunsicherung gelebt. Und das wiederum führt dazu, dass Leute alle möglichen, teilweise auch Verschwörungstheorien, aber alle möglichen, Ängste prägen, dass, äh, ja, es sind noch nie so viele Kinder psychisch krank geworden, es fällt den Schülern schwer. Es, also wir haben ein heftiges, hammerhartes Jahr hinter uns, wie ich persönlich es tatsächlich so noch nicht erlebt habe in sehr schnellemigkeit. Hm. Gleichzeitig heißt das natürlich für uns als Evangelische Allianz, Jetzt, wann, wenn nicht jetzt, haben wir über die Hoffnung zu reden, haben wir über Glauben zu reden, haben wir über Ewigkeit zu reden, haben wir darüber zu reden, dass es Gewissheiten gibt im Leben, die uns keine Krankheit nehmen kann, keine politische Macht, nämlich dass Gott das letzte Wort haben wird in dieser Welt. Und insofern ist es einerseits verunsichernd, andererseits finde ich auch wirklich eine wichtige Zeit, um über Glaubensthemen zu reden.
1: Ja, Thema Corona. Du hast es gerade auch schon angedeutet, Impfpflicht. Da ist ja tatsächlich die Frage, wie geht es jetzt in den nächsten Wochen, Monaten auch weiter? Was meinst du, bekommen wir die Impfpflicht, die allgemeine Impfpflicht und in welcher Form?
0: Also die Maßnahmen gehen nicht mit einer Impfpflicht einher, sondern das, was jetzt die nächsten Wochen auf uns zukommt, ist erstmal ein 2G oder ein 2G plus, also geimpft, genesen. Plus Tests in ganz vielen Sachen. Es wird einen Lockdown geben für Nicht-Geimpfte. Und ich vermute, dass die Politik das jetzt mal beobachten wird. Wenn die Impfquote nach oben geht, wenn die Inzidenzzahlen zurückgehen, wenn die Krankenhäuser entlastet sind, wird es keine Impfpflicht geben. Wenn es sich weiter steigend entwickelt, und das hat Olaf Scholz ja auch schon angekündigt im Vorfeld, wird es ziemlich sicher eine Impfpflicht geben. Im parlamentarischen Gefüge heißt das, wenn die Koalition steht, wenn der Kanzler gewählt ist, wird die Regierung einen, Gesetz vor, einen Gesetzesvorschlag machen. Der muss dann durch die Bundestagslesungen. Und ich schätze mal, das könnte dann im Februar dazu führen, dass es eine Impfpflicht gibt. Statt jetzt weiß man es noch nicht hundertprozentig. Hm.
1: Im Vorfeld wurde ja eigentlich immer ganz klar gesagt, dass es keine Impfpflicht geben wird. Also das klang immer so kategorisch ausgeschlossen. Aber jetzt scheint das ja auf jeden Fall doch ein Thema zu sein. Wie würdest du das beurteilen? Also manche könnten der Regierung da ja auch Wortbruch vorwerfen. Oder ist das eine reine Meinungsäußerung? Natürlich stehen da die Politiker doch vor einem ziemlichen Dilemma. Auf der einen Seite haben sie gesagt, nein, bei uns gibt es keine Impfpflicht. Aber jetzt ist die Situation nun mal so, dass man das nicht völlig ausschließen kann. Oder wie siehst du das?
0: Ja, Also da, das wirklich Schwierige ist ja immer, dass man die Zukunft nicht vorhersagen kann und dass man medial ein Ich-weiß-nicht-so-genau und vielleicht einfach nicht an die Bürger vermitteln kann. Und im Sommer war die Lage so, dass alle gehofft haben, jawohl, es geht mit den Impfungen weiter, wir haben die dritte Welle hinter uns und Corona wird eine besiegbare, handhabbare Sache sein. Wir brauchen keine Impfpflicht. Dann hat man gemerkt, in den Wochen danach hat sich der moralische Druck, also so eine Art moralischer Impfpflicht, schon immer mehr aufgebaut. Übrigens war damals auch der politische Druck der Mehrheit, der Bürger gesagt, bitte keine Impfpflicht. Dann ging der moralische Druck immer weiter. Wir haben diesen Fall von Joshua Kimmich, der Exemplare steht ja, ein Fußballer von Bayern München lässt sich nicht impfen, hat vorher eine Aktion mit Leon Goretzka gegründet. We Kick Corona ist ein bisschen Corona held sogar. Und plötzlich steht er am Plötzlich fällt er für Länderspiele aus. Plötzlich merkt man, es entsteht ein moralischer Druck. Und dieser moralische Druck führt letztlich wiederum dazu, dass die Gesellschaft noch stärker gespalten wird. Und dann merkt man auch als Politik, wenn wir die Spaltung überwinden wollen und die Corona-Maßnahmen überwinden wollen, dann kommen wir wahrscheinlich nicht umhin, eine Impfpflicht zu beschließen. Das sage ich jetzt aus der Sicht der Politik. Das ist jetzt nicht eine Meinungsäußerung der Evangelischen Allianz, sondern ich beschreibe das. Mhm. Und dass das so kommen würde, konnte man vorher nicht sehen. Vor ein paar Jahren hat mal, der Ulrich Pazani hat das dann mal zitiert, bei Pro Christ hat äh, Herr Talib ein Buch geschrieben, Der schwarze Schwan. Und dann sagt er, dass schwarze Schwäne, damit beschreibt er, solange man in Europa noch nie einen gesehen hatte, dachte man, alle Schwäne sind weiß. Und er beschreibt das Phänomen, dass man die Zukunft nicht vorhersagen kann, sondern man im, im Nachhinein sagen alle hätten mir ja gleich sagen können, hätten mir das gewusst. Aber man wusste es nicht. Und ich bin ja dankbar, dass die Regierung grundsätzlich mal sagt, solange Freiheitsrechte zu gewähren sind, gewähren wir sie. Wenn aber der Schutz der Mehrheit das nicht mehr zulässt, dann führen wir erst eine Pflicht ein. Und darauf scheint es hinauszulaufen.
1: Hm. Du sagtest eben, dass mit so einer Impfpflicht, also wenn ich dich richtig verstanden habe, die Spaltung in der Gesellschaft so ein bisschen aufgehoben werden kann andererseits gibt es ja nun eine Menge Menschen in Deutschland, die jetzt nicht nur der Corona-Pandemie, sondern generell der Regierung eher skeptisch gegenüberstehen, darunter auch viele Christen. Also so gesehen wäre das ja nicht gerade förderlich für das Vertrauen in die Regierung, wenn sie erst gesagt haben, nee, es gibt keine Impfpflicht und jetzt aber dann möglicherweise doch. Also wie siehst du das als in der Politik aktiver Christ? Wie, ja, wie gehst du damit um?
0: Ja, also erstmal es gibt natürlich auch Christen, die der Regierung kritisch gegenüberstehen, aber es gab vor kurzem in Baden-Württemberg eine zwar nicht repräsentative, aber sehr bemerkenswerte Studie, die die Querdenker untersucht hat. Man hat herausgefunden, dass die hauptsächliche Gruppe, aus denen sie sich rekrutieren, sind Anthroposophen und Leute, die im Bereich Stuttgart 21 schon aktiv waren. Es sind nur ein Bruchteil der Querdenker sind evangelikale Christen. Das fand ich sehr spannend, weil das, das was wir alle so wahrnehmen, mal ziemlich widerlegt hat. Es gibt es gibt evangelikale Christen, aber gar nicht so viele und gar nicht treibend und führend in dieser Szene, wie viele dachten. Dann zu der anderen Frage an sich. Ähm, natürlich gibt es im Moment Menschen, die sagen, solange es meine Freiheit ist, und ich darüber nachdenken kann, will ich mich gerne entscheiden gegen eine, eine Impfpflicht. Einfach grundsätzlich, ist meine Freiheit so. Diejenigen werden bei einer Impfpflicht sagen, meine Frau hat eine Kollegin, die sagt, wenn es eine Impfpflicht gibt, lasse ich mich auch impfen, dann mache ich das eben sozusagen. Als anständiger Bürger gehört das mit dazu. Und die ist in den letzten Wochen eher so gewesen, wenn Leute sie dann moralisch anrüchig sagen, ja, du musst dich aber impfen lassen. Sagen, was soll denn das? Ich habe doch die Freiheit, das nicht zu machen. Was soll denn das jetzt plötzlich? Kommt eine Impfpflicht, hat man solche Bürger zumindest gewonnen. Ähm, und was auch bei einer Impfpflicht natürlich ist, eine Impfpflicht bedeutet ja nicht, dass irgendwie die Stasi nach Hause kommt und kontrolliert, ob wir alle einen Impfpass haben, sondern Impfpflicht bedeutet, dass Menschen, die nicht geimpft sind, von immer mehr gesellschaftlichen Angeboten ausgeschlossen sind. Das wiederum ist teilweise dramatisch, ja, wenn man auch zum Beispiel an Religionsfreiheit denkt, wenn Leute nicht mehr in Gottesdienste kommen dürfen oder so. Deswegen muss man gucken. Es kann einzelne Gruppen geben, die das erst recht sozusagen aus der Gesellschaft rausführt. Es kann aber einen Großteil geben, die sagen, okay, Impfpflicht haben wir verstanden, das hat uns bei den Pocken geholfen, das hat uns bei Kinderlähmung geholfen, das hilft den Kindern in der Schule, bei Masern. Äh, warum soll man es nicht auch bei Corona machen? Und das ist das, was die Politik sich erhofft. Also dass durch die, durch die Pflicht tatsächlich auch ein Bewusstsein sich verändert. Aber ob das so kommt, auch das ist wieder, wir wissen es nicht. Ne? Es ist ein schwarzer Schwan. Wir wissen nicht genau, wie die Gesellschaft reagiert. Mhm. Ich möchte mal noch eine, eine Lanze brechen, dass ich finde, in dieser ganzen Impfdebatte, die wird mittlerweile fast zu einer Bekenntnisfrage hochgehoben. Mhm. Also es gibt Menschen, die sagen, der sich nicht impfen lässt, gefährdet die Gesundheit von anderen. Der ist ein Sünder, sag ich mal, weil er, die, weil er nicht Nächstenliebe praktiziert. Und es gibt andere, die sagen, wer sich impfen lässt, der ist einem, einem Staat, der unsere Grundrechte einschränkt, auf eine Weise gehorsam, wie sich das für einen Christen nicht gehört. Mhm. Und ich würde sagen, das Ganze, das sind Argumente, die kann man austauschen, aber es zu einer Bekenntnisfrage zu erheben und dass Familien und Gemeinde zerrissen werden, weil der eine an die Impfung glaubt, der andere nicht daran glaubt, weil der eine dem anderen vorwirft, alles falsch zu machen, ist vollkommen, vollkommen falsch. Wir haben uns als evangelische Allianz bewusst nicht zum Thema Impfen geäußert, weil unser Ziel das ist, dass Menschen sich eine eigene Meinung bilden, eine vernünftige Meinung bilden und dass sie wieder daran denken, Christen sind wir, weil sie Jesus nachfolgen und nicht, weil wir eine bestimmte Meinung zum Impfen haben. Wenn du mich noch persönlich fragen willst, ich bin schon eine ganze Weile geimpft und ich glaube auch, dass es wirklich vernünftig und sinnvoll ist, aber das ist eine persönliche Aussage. Hm.
1: Ja, die besondere Herausforderung nehme ich darin auch war, dass der Dialog ja der Christen untereinander ja zum Teil schon auch recht aggressiv wird teilweise, wenn... Christen dann andere beleidigen, indem sie ihnen den Glauben oder den Verstand absprechen und auch das ist vorgekommen, dass Politiker als Verbrecher bezeichnet werden, die man einsperren sollte oder was auch immer. Also man kann ja als Christen, wie du sagtest, unterschiedlicher Meinung sein und sich darüber austauschen, aber wie ordnest du das ein, warum das so aggressiv wird?
0: Ja, ich, ich hole mal ein kleines bisschen aus und möchte mal theologisch das kurz einordnen, das Verhältnis der Christen zum Staat. In der Bibel steht ziemlich deutlich im Römerbrief, dass wir der Obrigkeit untertan sein sollen. Wir lesen außerdem, dass wir für die Obrigkeit beten sollen und dass Gott äh, Leute eingesetzt hat. Wir, suchen, wir lesen, dass wir das Stadtbestes suchen sollen bei Jeremia. Also der eine Strang ist ganz klar, vertraut Gott, dass er die richtigen Leute einsetzt vertraut den Maßnahmen, also seid nicht sozusagen überkritisch, da ist nicht der Antichrist dahinter am Werk, sondern Gott ist der, der der einsetzt. Ja, Gott ist der Herr in dieser Welt. Das ist so, so eine Grundhaltung, die da ist und vertraut bitte auch. Und wenn wir dieses Vertrauen nicht mehr haben, gehen wir auch irgendwie kaputt. Mhm. Die andere Seite ist die Apostelgeschichte, wir können nicht schweigen von dem, was wir sehen und gehört haben, als den Jüngern verboten wird, über Jesus zu reden, sagen, es tut mir leid, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, das, das geht nicht. Oder Jesus ordnet ein, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Und wenn ich die beiden Sachen zusammenfüge, muss ich sagen, an der Stelle, wo wir über unseren Glauben nicht mehr sprechen dürfen, wo wir uns in in, zu Gottesdiensten nicht mehr treffen dürfen, wo, uns, wo wir Einschränkungen haben, wo der Staat eingreift in die Bekenntnisfreiheit, wo bestimmte Christen damit rechnen müssen, wenn sie eine konservative Position haben, dass der Staat sich plötzlich in die Inhalte einmischt, da müssen wir uns melden. Da müssen wir sagen, hier ist Widerstand dran, weil wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Alle anderen Entscheidungen, ob wir Tempo 130 haben auf den Autobahnen, ob der Atomausstieg innerhalb von fünf oder zehn Jahren da ist, ob wir uns impfen lassen oder nicht, sind Fragen, die sollten wir vernünftig diskutieren und rausholen aus der Bekenntnissecke. Das sind keine Bekenntnisfragen, sondern das sind Sachfragen. Und bei Impffragen verlasse ich mich viel stärker auf Mediziner als auf irgendwen. Und ich frage mich, wer da alles mitdiskutiert. Und die Arbeitsgemeinschaft Christliche Mediziner zum Beispiel, SMD-Untergruppe, hat neulich sich dazu geäußert, wo eine über 90 Prozent lagen, lasst euch bitte impfen. Das ist so vernünftig, das gebe ich gerne weiter. Aber bitte raus aus der Bekenntnisfrage. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich erlebe, dass aber das war schon, also es, ja, es sind ja immer andere Fragen. Ja? Mal ist das Thema Homosexualität, dann ist das Thema Impfen. Für was die Frage, dürfen Frauen predigen und weiß ich was alles. Immer wieder wird eine gesellschaftliche Frage in den Status einer Bekenntnisfrage erhoben. Und Christen grenzen sich darüber von anderen ab und gehen dann noch, dramatisch schlimm miteinander um. Und manche dann theologisch, unterfüttern sie das mit Endzeittheorien theorien ja? und dabei ist ein Kriterium in der Endzeit, die Liebe wird erkalten. Ja? Vielleicht sollte man mal sagen, wenn irgendwas auf die Endzeit hindeutet, dann nicht die Zeichen da der Bundesregierung, sondern dann eher der Umgang der Christen untereinander. Hm. Ich kann nur dafür werben, Leute, lasst uns bitte, einander den Glauben nicht absprechen, lasst uns argumentieren, lasst uns auch in der Sache streiten, aber bitteschön nicht persönlich werden, nicht beleidigen und lasst uns vor allen Dingen nicht unterstellen, dass hinter der Regierung irgendeine böse Macht steht, die alles versucht zusammenzubinden und uns was Böses zu wollen, weil dann sind wir bei einer Verschwörungstheorie und das ist eine Nummer, die sollten wir nicht mitmachen.
1: Hm. Ja, das ist so eine gute Möglichkeit, sicherlich mit diesen zunehmenden Polarisierungen umzugehen und wie man als Christen auch unterschiedliche Meinungen einfach ausdiskutieren kann, sagen wir mal vorsichtig.
0: Was natürlich wirklich auch, ich habe das oft erlebt, wenn mir jemand eine E-Mail schickt und die ist richtig scharf und Leute schreiben immer mehr mit Dickbuchstaben und mit Rotbuchstaben und mit fünf Ausrufezeichen. Wenn ich dann zurückschreibe, wenn wir jetzt gerade miteinander gesprochen hätten, hätten sie mich angeschrieben, ist ihnen das bewusst? Hm. Ja. Und dann merken manche, oh, die, die merken gar nicht, dass, dass sozusagen der Stil, den man sich angewöhnt hat über Facebook, WhatsApp oder sonst was, dass der, dass der auch eine Form braucht. Und sehr häufig versuche ich dann Leute anzurufen, und dann merkt man schon, wenn wir mal eine halbe Stunde miteinander geredet haben, sind wir vielleicht nicht der gleichen Meinung, aber wir sind wieder zueinander gekommen. Dadurch, dass wir ganz vieles statt miteinander zu telefonieren und was wir ja durch die ganze Lockdown-Geschichte auch nicht konnten, uns begegnen, verschieben wir das Ganze in Blogs. Wir haben mehr Zeit, wir sitzen länger am Computer, wir verschieben das in diese schnellen Antworten. Und Dann würde ich Leuten empfehlen, bitte, bevor ihr irgendeine WhatsApp- oder Facebook-Nachricht beantwortet, schlaft einmal drüber oder ruft die Person an oder wenn sie bei euch in der in der Nähe ist, besucht sie. Man wird merken, wenn man sich als Mensch und als Geschwister begegnet, einfach begegnet, dann kommt man zu einem anderen Ton, als wenn man nur hier diese letztlich in den Kasten reinklimpert. Und das ist dramatisch, finde ich.
1: Ja, das kann ich durchaus bestätigen. Also tatsächlich ist da der Griff zum Telefon unter Umständen doch die bessere Wahl. Wenn man, selbst wenn man sich nicht sieht, dass man sich wenigstens spricht und auch hört, wie etwas gesagt wird oder gemeint wird. Das spielt ja schon auch eine Rolle da. Ja, das andere Thema, auf das ich noch mal eingehen möchte, ist die Bundestagswahl. Auch die hast du ja eben erwähnt. Die CDU hat extrem schlecht abgeschnitten. SPD, Grüne und FDP haben zum Teil sehr viele Stimmen erhalten. Du hast es eben erwähnt. Man hat jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass Olaf Scholz der neue Bundeskanzler wird. Hat dich das Wahlergebnis insgesamt denn überrascht?
0: Also grundsätzlich hat mich nicht überrascht, dass wir jetzt einen Regierungswechsel haben. Aber wie gesagt, mir ging es, also auch so Anfang des Jahres hätte niemand damit gerechnet, dass Olaf Scholz Bundeskanzler werden kann. Es gibt aber zwei Indizien, die ich, ich finde, die in der Aufarbeitung sogar keine Rolle gespielt haben. Wenn man die letzten Landtagswahlen anguckt, dann merkt man, dass Menschen in Krisenzeiten das Vertraute wählen. Also die Ministerpräsidenten sind wiedergewählt worden, sei es Bodo Ramelow, sei es Stefan Kretschmer, sei es Haselhoff. Also Leute von SPD, von Linkspartei, von CDU. Man wählt das Vertraute. Und wenn man sich die drei Kandidaten anguckt, dann muss man sagen, Olaf Scholz als Vizekanzler, Finanzminister, der immerhin auch durch die Entscheidung zum Thema Kurzarbeitergeld ja viele, viele Arbeitsplätze gerettet hat, war von den dreien der Vertrauteste. Und viele haben ja gesagt, er ist der merkelmäßigste in der ganzen Argumentation, der ruhigste, der sachlichste. Also ich glaube, das hätte man mehr ahnen können, aber auch das ist wieder im Rückblick so, so betrachtet, deckt sich aber mit der Erfahrung in den, in den Landtagswahlen. Die zweite Beobachtung ist die, dass damals als Martin Schulz der 100-Prozent-Kandidat wurde und dann ja bitterlich gescheitert ist, gab es aber eine Welle von Eintritten in die SPD. Also viele Leute, junge Leute sind in die Partei SPD eingetreten. Und mit den Fridays for Future sind viele junge Leute bei den Grünen eingetreten. Das heißt, alleine von den Mitgliederentwicklungen in den Parteien, nicht nur in der Bevölkerung, nicht nur die Frage Laschet oder Söder oder so, sondern auch schon von der ganz normalen Mitgliederentwicklung war klar, die CDU verliert massiv, sie verliert bei jungen Leuten und die Grünen und die SPD gewinnen stark. Dann also insofern hätte man diese zwei Komponenten ahnen können. Und dann muss man sagen, gab es äh, in der Corona-Zeit, die Grünen waren relativ ruhig in der Opposition. Die AfD hat fundamental Opposition gemacht. Die hat nicht sachlich kritisiert, sondern gesagt, hier ist alles falsch und wir müssen die alle ankragen und von Kadi bringen und sind bei Querdenker-Demos mitgelaufen. Während die FDP eine sehr konstruktive Oppositionsarbeit gemacht hat, ganz viele Maßnahmen hinterfragt. Also, die haben sich auch ein Stück erarbeitet in den vergangenen Jahren. Insofern, wenn man das sieht, wie die FDP Opposition gemacht hat, wie sich die Mitgliederentwicklung bei den Grünen und der SPD gegeben hat, plus dieses, wir wählen den Vertrautesten der Kandidaten, ist das Ergebnis gar nicht so überraschend, wie man vorher gedacht hat. Dann noch ein paar Einschätzungen. Also es ist leider dramatisch, dass auch da eine Spaltung sichtbar wird, und zwar zwischen Ost und West während in, im Osten, besonders bei den Direktmandaten, in Sachsen und Thüringen die AfD massiv gewonnen hat, was in den übrigen Bundesländern besonders im Westen ja vor allen Dingen die SPD, die gewonnen hat. Also man merkt da schon auch eine Ost-West-Verschiebung. Das, finde ich, ist schon ein schwieriges Ding. Und es wird eine große politische Aufgabe sein, dieses Land echt beieinander zu halten.
1: Hm. Aber so von der Entwicklung her, dass die cdu ja doch ziemlich schlecht abgeschnitten hat. Und im Vergleich dazu, die Grünen so gut abgeschnitten haben, da sind viele eingetreten. Liegt das jetzt an Friday for Future oder an dem Wunsch nach einem Regierungswechsel, nach einem neuen Bewusstsein für den Klimawandel? Wie schätzt du das ein? Wie ist diese Entwicklung generell zu erklären?
0: Ja, also es gibt natürlich viele, viele Erklärungsversuche. Das eine ist, gucken wir mal in die Geschichte. Wir hatten 16 Jahre Helmut Kohl. Und nach Helmut Kohl gab es dann erstmal ein Vakuum, dass da Angela Merkel hervorgegangen ist, hat niemand ahnen können. Man dachte an Christian Wulff, man dachte an äh, Herrn Müller aus dem Saarland, man dachte an, an Koch äh, aus Hessen und so. Und dann war Merkel sozusagen, wie übrig geblieben ist. Und ähnlich ist es jetzt wieder, 16 Jahre Angela Merkel. Dann war es kurz angeredet, kam Karrenbauer, da war die Frage, kommt Merz zurück, wird Söder Kanzlerkandidat? Es ist tatsächlich, wenn man das mal vergleicht, übereinanderlegt wie eine Schablone, Es hier wiederholt sich Geschichte. Es mhm. ist also auch da wieder nicht so überraschend, wie man denkt. Das Zweite ist, dass natürlich die Herausforderungen also die Europa, also erstmal ist die Europa und Eurokrise, in der sich die AfD herausgebildet hat. Später die Flüchtlingskrise, die Migrationskrise. Dann zu merken, dass trotz Pariser Abkommen, Klimaabkommen, das Weltklima immer stärker steigt. Jetzt kann man darüber auch ganz viel hin und her diskutieren, aber mein Schwiegervater wohnt in den Berner Alpen und der Gletscher, auf den ich da musste, als ich mit meiner Frau verlobt war vor 26 Jahren, auf den kann ich nicht mehr, weil der ist weggeschmolzen. Mhm. Also der Klimawandel, den kann man mit Händen greifen, auch hier in unserer Region. Und wer ein bisschen mit Entwicklungspolitik hat, der weiß, dass die Opfer von Überschwemmungen und von Dürren immer stärker werden. Also es ist wirklich dramatisch. Und das, glaube ich, ist bei einer jungen Generation angekommen. Und sie trauen das der CDU, der alten Partei nicht mehr zu. Das ist Fakt. Ja, dann gab es Entwicklungen, dass bestimmte Themen, die für die klassischen konservativen Wähler immer gesetzt waren, die Wehrpflicht, die Atomkraft, ein äh, bestimmtes Familienbild, da hat sich die CDU einfach auch verabschiedet. Und Leute sagen, das, ja, das kann nicht mehr unsere Partei sein. Wen sollen wir denn noch wählen? Ja, AfD wollen wir nicht. Und wen können wir wählen? Also man merkt, dass sich das Spektrum ein bisschen mehr versplittert hat, es gibt mehr Parteien im Bundestag. Man merkt, dass sich die Themen verschoben haben. Und es gibt Parallelen, die sind ganz normal. Also auch, ob wie sich die Zukunft entwickelt, wissen wir nicht. Aber wenn man mal in die Geschichte guckt, dann merkt man, wenn jemand länger regiert hat, sind die Leute müde und irgendwann wählen sie dann jemand anders. Sie wählen zwei, drei, viermal hintereinander sehr verlässlich. Das, was sie kennen, das Sichere. Und irgendwann kippt das und man will was ganz Neues.
1: Mhm. Ja, Stichwort Familienpolitik, der Koalitionsvertrag liegt jetzt auf dem Tisch. Da geht es ja auch unter anderem um Familienpolitik, um Transgender, um Abtreibung, natürlich auch um Klimapolitik. Kirchen und Religionsgemeinschaften werden auch dort mit erwähnt. Wie beurteilst du das, was da jetzt zusammengefasst ist? So grob erstmal.
0: Ja, also erstmal grob ist interessant. Die Überschrift ist mehr Fortschritt wagen. Und das ist ganz spannend, dass damit ein Willy-Brandt-Zitat genommen wird. Das heißt, man, man will im Grunde genommen einen der beliebtesten Politiker der Geschichte nehmen. Der hat ja damals 1969 gesagt, mehr Demokratie wagen. Also man merkt, sozusagen, man braucht eine Referenz auf die Geschichte und gleichzeitig redet man über Fortschritt. Das heißt, die Koalitionsparteien merken auch, sie können auch nicht sagen, wir machen alles neu, sondern wir beziehen uns auf Willy Brandt. Also finde ich das interessant. Also man stellt sich in eine Linie, in eine Traditionslinie. Dann ist das unter, die Unterschrift des Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Und das ist sehr spannend, weil Freiheit ist der Begriff der FDP, Gerechtigkeit der der SPD und Nachhaltigkeit der der Grünen. Und die Reihenfolge ist, dass hier erst die FDP, dann die SPD und dann erst die Grünen genannt werden. Das zeigt so ein bisschen auch die, das Machtgefälle sozusagen, mhm das da drin ist. Und da sind ja manche von der grünen Basis oder von Greenpeace sagen, da ist uns viel zu wenig Nachhaltigkeit und grüne Themen drin. Wir haben keinen eigenen Klimaminister gekriegt, äh, wie wir das gedacht haben. Der Verkehrsminister ist nicht bei den Grünen. Also der Koalitionsvertrag ist ein bisschen Ausdruck davon, dass man sieht auch ein bisschen, die, wer hat sich wie durchgesetzt. Und immer jetzt zum ersten Mal haben wir drei Parteien, abgesehen von CDU, CS, CSU, die ja auch. Zwei wären aber, wir haben zum ersten mal drei ganz eigenständige Parteien. Und da merkt man natürlich, das ist letztlich auch ein Gerangel. Die waren erstaunlich fair miteinander, die haben nichts nach außen durchgestochen, die sind wertschätzend miteinander umgegangen. Und doch merkt man an den Schwerpunkten so ein bisschen, wer sich durchgesetzt hat. Und das ist also sehr stark FDP-geprägt. Glaubt, finde ich, dass es vorher nicht so zu ahnen war. Für uns als eher, also als bibeltreue, christliche, werteorientierte evangelische Allianz sind manche Themen dabei, wo der Schulterschluss zwischen FDP und Grünen ganz nah war, echt ein bisschen, ja, die machen uns Sorgen. Das sind diese sogenannten gesellschaftspolitischen Fragen. Mhm. Also zum Beispiel das Thema Abtreibung. Ja. Da sagt der Koalitionsvertrag sehr klar, das Werbeverbot, Paragraph 219a wird abgeschafft. Genau. Also steht so drin, werden wir kippen. Und es steht auch drin, ich, ich zitiere mal den Satz: Wir werden eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin einsetzen die Regelungen für die Schwangerschaftsabbrüche außerhalb des Strafgesetzbuches sowie Möglichkeiten zur Legalisierung der altruistischen Leihmutterschaft prüfen wird.
1: Mhm.
0: Damit wird gesagt, die, die, diese Kommission soll versuchen, den § 218 abzuschaffen. Also das Verbot in Deutschland, dass Kinder abgetrieben werden dürfen, soll gekippt werden. Das wird irgendwo hingesetzt, es wird durch eine Beratungspflicht oder was auch immer ersetzt, aber es soll raus aus dem Strafgesetzbuch. Und das, glaube ich, ist insofern dramatisch, weil spätestens dann alle wissen, in Deutschland darf man Schwangerschaften abbrechen. Und wenn man sie abbrechen darf, ist die Frage, darf man sie dann auch noch im vierten, fünften, sechsten, siebten Monat abbrechen, wenn äh, es da gar nichts mehr gibt. Also das macht uns richtig große Not. Also gerade den Lebensschützern, die Allianz ist eine große Lebensrechtsschutzbewegung, ähm, das... Können wir noch gar nicht einschätzen, worauf das hinausläuft. Also richtig große Bauchschmerzen, muss ich sagen. Es geht hier darum, wirklich Kinder zu schützen. Ja. Es geht nicht darum, Schwangere ins Gefängnis zu bringen. Sondern es geht darum, zu sagen, Leute, da wächst ein Leben in dir heran. Bitte tu alles, um dieses Leben auch zu ermöglichen. Übrigens das zweite Stichwort, was da mit drinsteht, ist, dass der altruistischen Leihmutterschaft, das bedeutet, dass eine verwandte Person ein Kind austragen darf, also Leihmutterschaft, und das ist ein erster Schritt, das ist klar. Dann wird da hinterher jemand klagen und wird sagen, ich habe keine Verwandten, also will ich mir eine Leihmutter mieten dürfen. Das geht weiter. Und wir sind als Evangelische Allianz schon 1846, vor 175 Jahren, gegründet worden. Und damals mit einem Schwerpunkt und anderen auch, aber einem, das war die, die Abschaffung von Sklaverei. Und wir glauben, dass Leihmutterschaft eine Form der Sklaverei ist. Eine Form, dass in Ukra in die, wenn man in die Ukraine guckt und sonst wohin, da werden Armuts... Situation von Frauen ausgenutzt, damit wir hier in der westlichen Welt Kinder kriegen können. Und wenn das erlaubt, der moment ist noch verboten. Das macht uns richtig Mühe, weil es wird sozusagen das Recht auf ein Kind wird darüber eingefordert, dass man die Notsituation einer Frau ausnutzt, die, das, die, die zur Gebärmaschine degradiert wird aus ihrer Armutssituation. Und das macht uns ganz, ganz, ganz große Bauchschmerzen. Anderes Thema Transgender. Mhm. Ähm, in die, unserer Gesellschaft ist es zum Glück kein Tabu mehr, dass es Menschen gibt, die aus unterschiedlichen Gründen den Eindruck haben, in einem falschen Körper geboren zu sein. Und wenn man gerne Mann ist oder gerne Frau ist und damit zufrieden ist mit seinem Körper, dann ist ja alles gut. Wenn man aber sich vorstellt, dass ein Mensch tatsächlich die ganze Zeit das Gefühl hat, ich bin falsch, ich bin im falschen Körper, ich bin in der falschen Identität, und diese Menschen dann auch noch ausgegrenzt werden, marginalisiert werden, wenn sie, wenn gesagt wird, ja, wer so empfindet, der muss ja krank sein oder so. Das ist eine riesengroße Not. Und da haben wir sicherlich als Christen auch nicht immer weise reagiert, indem wir mit Transgender-Menschen gut umgegangen sind. Wenn auf der anderen Seite das Gesetz vorsieht, dass zukünftig Kinder ab 14 zum Standesamt gehen können und einfach ohne ärztliche Attest und ohne Elternbescheinigung ihr Geschlecht wechseln können, dann verkennen wir, dass a, ganz viele Menschen während ihrer Pubertät sowieso Mühe haben, die Geschlechtsidentität anzunehmen. Plötzlich hat man Brüste, die man vorher nicht hatte, plötzlich fühlt man sich irgendwie komisch. Das ist normal und das ist man noch lange nicht Transgender, sondern das sind Krisen, die gehören zur Pubertät. Und wenn ich da Kinder sozusagen wechsle das einfach, dann bringe ich sie in Riesennot, weil sie werden in der Folge nämlich kriegen sie dann eine Umwandlung bezahlt. Es werden medizinische Maßnahmen. Wir pumpen die Kinder voll mit Hormonen. Das macht mir riesengroße Not. Außerdem wissen wir aus Bulimie und anderen Sachen, dass sowas auch eine Mode werden kann. Ja? Als, als Goethe seinen Werther geschrieben hat, war es plötzlich Mode, dass junge Leute sich umgebracht haben, weil das schick war. Und wenn wir Kinder sozusagen, die unsicher sind, ohne Begleitung das einfach machen lassen, werden wir schuldig an unseren Kindern? Deswegen finde ich das sehr schwierig, diese ganze Sache. Bisher ist es so geregelt, dass die Eltern einwilligen müssen, dass man ein Gutachten braucht. Und es macht mir tatsächlich Mühe. Ja, da sind wir bei zwei Spezialthemen. Es gibt noch eine Menge mehr. Es gibt aber übrigens auch eine Menge Dinge in dem Koalitionsvertrag, die sind wirklich Toll, also gerade wenn wir als Christen über Schöpfungsgerechtigkeit reden, muss man sagen, dass ganz viele Themen zum Thema Klima hier eine Rolle spielen, dass Initiativen gefördert werden, die Evangelische Allianz hat, bereits im Jahr 1999 die Micha-Initiative weltweit gegründet, die sich für Gerechtigkeit, die Millennium-Ziele einsetzt, für Klimagerechtigkeit. Und dann sollten wir als Christen diese Themen auch echt mitbestimmen. Und zwar können wir das, glaube ich, weil wir glauben, dass Gott das letzte Wort hat, indem wir hoffnungsvoll äh, uns für Klimagerechtigkeit einsetzen. Es gibt Dinge drin dass Bürgerbeteiligung stärker gemacht werden soll. Es steht drin, dass Kirchen und andere Gruppen stärker finanziert werden sollen, wenn sie sich gesellschaftlich engagieren zum Thema Integration. Hier steht drin, dass Flüchtlingen zukünftig möglicherweise ein Visa-Angebot online ermöglicht wird. Das heißt, jemand muss gar nicht erst in Afghanistan aufbrechen, wenn er keine Chance hat, sondern er kann vorher seinen Asylantrag stellen. Das kann viele Leben retten. Das ist äh, es sehr viele Sachen gibt zum Thema Menschenhandel. Das ist auch eins, habe ich ja vorhin schon angesprochen im Bereich Leihmutterschaft, was wir als Christen, als evangelische Allianz sehr auf dem Herzen haben. Und es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die da drin stehen, dass die Bekämpfung der organisierten Kriminalität äh, stärker in die Priorität soll. Es steht drin, dass das Bleiberecht von Zwangsprostituierten nicht von ihrer Aussage abhängig ist oder Abhängig ist oder von der Also Ich will jetzt die Details nicht erzählen, aber das Thema Menschenhandel ist tatsächlich, da kann sich echt was verbessern für die Zwangslage von Frauen. Das freut mich sehr. Und dann ist es im ganzen Thema, im Themenbereich assistierten Suizid, wo das Bundesverfassungsgericht vor kurzem gesagt hat, wie gehen wir um mit begleiteter oder assistierter Sterbehilfe. Da steht im Koalitionsvertrag, dass es eine fraktionsübergreifende Gruppenbildung geben wird. Also gibt es eine Gewissensfreiheit, es werden sich Gruppen bilden, es werden Anträge da sein. Das ist sehr gut, dass das nicht parteipolitisch geht, sondern echt eine Gewissensentscheidung sein wird. Und außerdem steht da drin, dass ganz viele Angebote zur Gesundheit von alten Menschen im Bereich Palliativmedizin und so weiter ausgebaut werden sollen. Das finde ich sehr, sehr erfreulich, muss ich sagen. Also es gibt hier einfach auch Themen, die uns als Christen, glaube ich, sehr positiv, die wir sehr positiv finden sollen. Aber es gibt auch ein paar Themen, wo man sagen muss, ups, ich muss ganz schön schlucken. Hm. Ja, das war jetzt ganz schnell ein paar aber ich glaube, ich habe einige Themen angesprochen. Ja. Du hattest noch gefragt, dass vielleicht noch zum Thema auch Kirche. Mhm. Der Vertrag enthält auch tatsächlich, dass eine, eine Aufforderung da drin, dass geprüft werden soll, die Staatsleistungen für die Kirchen, wie die abgelöst werden können. Soll nicht einfach weggenommen werden, sondern abgelöst werden. Das sind Zahlungen, die rein finanziell sind. Das kann man auch gut machen. Also das sind, hat mit den mit der sogenannten Säkularisierung zu tun. Da geht es immer noch um Ländereien, die im 17., 16., 17., 18. Jahrhundert der Kirche gehörten, wie der Staat sozusagen da Gelder zurückzahlt. Das kann man, glaube ich, über Finanzen regeln. Schwierig wäre, wenn es ein Stück weitergeht, Wenn irgendwann, das ist bisher nicht geplant, aber wenn es so wäre, wenn die Axt gelegt würde an den Religionsunterricht, an die Theologie, an den Universitäten, an die Militärseelsorge und so weiter. Also wenn Religion aus dem öffentlichen Raum verbannt würde, dann würde das in der Konsequenz dazu führen, dass der Grundwasserspiegel von Religion, von christlichen Glauben und christlichen Werten in der Gesellschaft sinkt. Und das kann keiner wollen, weil Begriffe wie Menschenwürde, wie der Umgang mit, mit jedem Leben, dass es nur gewolltes und würdiges Leben gibt und vieles andere mehr, fußt auf dem jüdisch-christlichen Menschenbild. Und wenn das immer weniger verankert ist in der Gesellschaft, dann muss uns das alle tatsächlich auch ins Nachdenken bringen, was passiert hier gerade. Mhm.
1: Ja, genau dieses Stichwort christlich-jüdisches Menschenbild, auch in Kombination mit dem christlich-jüdischen Familienbild, äh, wovon du ja schon einiges aufgezählt hast im Koalitionsvertrag, was eben so dem biblischen Familienverständnis eben nicht so entspricht. Da ist die Frage, wie können wir damit umgehen? Oder wie gehst du in Zukunft damit um?
0: Ja, also das Erste ist, wir erleben ja kein Verbot dafür, dass ein Mann noch eine Frau heiraten darf, dass man seine Kinder noch erziehen darf oder so. Also ich sag mal, es gibt ja Freiheitsrechte und auch Abwehrrechte des Einzelnen gegen den Staat. Und das ist wichtig, weil es gibt durchaus Länder, auch international, Bestrebungen, wo man manchmal das Gefühl hat, sollen die Kinderrechte jetzt deswegen ins Grundgesetz, damit der Staat gegen die meinetwegen christlichen Eltern oder wertkonservativen Eltern plötzlich die Erziehungshoheit gewinnt Und das kann schon Sorge machen, aber im Moment, nichts im Koalitionsvertrag deutet darauf hin, dass Elternrechte in dem Sinne geschwächt werden oder so. Zum Thema äh, Homo-Ehe, wir gehörten zu denjenigen, äh die 2017 uns deutlich gesagt haben, nach unserem Verständnis, aus der Bibel heraus und nach unserem Verständnis, wie das Bundesverfassungsgericht auch bis 2005 entschieden hat, ist eine Ehe etwas zwischen Mann und Frau, auf der dann auf natürlichem Weg ein Kind entstehen kann. Also das war unsere Position. Und wir sind bis heute der Meinung, dass es ganz wichtig ist, dass in der Gesellschaft diese Position vertreten werden dürfen muss. Also wir werden dafür kämpfen, dass Menschen sagen oder auch geistlich sagen, in ihrer Gemeinde sagen, für uns ist Homosexualität Sünde, dass sie das dürfen. Ja, das ist ganz wichtig. Also, dass man nicht dahin kommt, dass sozusagen diejenigen, die eine andere Meinung haben über Ehe und über Homosexualität, dass die irgendwie an die Wand gedrängt werden. Hm. Da werden wir für die Freiheit kämpfen. Es gibt auch homosexuelle Menschen, die eine Veränderung erlebt haben und jetzt heterosexuell glücklich sind oder die aus religiösen Gründen abstinent leben. Auch für deren Rechte werden wir kämpfen. Wo ich im Moment kein kein Mandat sehe und nicht das Gefühl habe, dass man es irgendwie mehrheitsfähig ist, ist, dass wir sagen, wir drehen die Gesetze, die jetzt zum Thema Homosexualität und Ehe für gleichgeschlechtliche Paare beschlossen sind, dass man die zurückdrehen könnte. Und insofern sollte man, ich sage mal, auch nicht verlorene Kämpfe kämpfen. Und auch nicht alles von dem, was da entschieden wurde, ist ja schlecht. Aus Staatssicht muss man sagen, der Staat ist keine Kirche. Der hat nicht zu entscheiden, was Sünde oder nicht Sünde ist, sondern der muss einfach auch, da für seine Bürger sorgen, wo er das Gefühl hat, sie sind benachteiligt. Und wenn steuerrechtliche Nachteile bestehen für Schwule gegenüber Heterosexuellen, dann muss man das begleichen. Das ist eine Pflicht, die der Staat nun mal hat in seiner Fürsorgepflicht. Oder wenn zwei Männer sich pflegen bis ins hohe Alter, warum sollten die nicht genauso von der Pflegeversicherung oder so profitieren wie auch zwei, wie ein gleichgeschlechtliches Paar? Ja? Aus staatlicher Sicht sind die einen, ist die eine Leistung genauso viel wert wie die andere. Oder zum Thema Adoptionsrecht. Wir haben in Deutschland ein riesengroßes Problem. Wir haben viel zu viele Pflegekinder, die keiner aufnimmt. Wir haben immer noch mehr Kinder, als wir adoptionswillige Paare haben. Und es ist immer so billig, wenn wir als Christen sagen, wir wollen nicht, dass die Kinder mit zwei Müttern und zwei Vätern aufwachsen, aber wir adoptieren sie nicht oder wir nehmen die Pflegekinder nicht auf. Sondern sie stattdessen ins Kinderheim. Wird das denn besser? Also wir leben auch in einer gefallenen Schöpfung, in der die Dinge nicht immer so ideal, typisch christlich laufen. Und da muss ich sagen, finde ich nicht immer alles nur schlecht was in dieser Gesellschaft passiert. Wir müssen es beobachten. Wir müssen vor allen Dingen sagen, Leute, fangt nicht an, christliche Werte irgendwie schlecht zu machen oder uns als Christen zu verbieten, auch konservativ zu sein, wenn wir das wollen. Aber andererseits auch nicht sagen, dieser Staat, der geht immer mehr den Berg runter, sondern der versucht auch Lösungen zu finden für die Wirklichkeit von Menschen.
1: Mhm. Es ist eine Herausforderung, aber auf diese Art und Weise und im Vertrauen auf Gott können und sollten wir damit umgehen. Wenn du jetzt so zurückblickst, welche Bilanz ziehst du denn aus dem Jahr 2021?
0: Ja, irgendwie eins der wildesten Jahre, die ich in meinem Leben bisher erlebt habe, eins der unsichersten Jahre einerseits. Auf der anderen Seite gibt es so Dinge, wir haben vor kurzem, ich bin noch mit im im Vorstand von Pro, von der christlichen Medieninitiative Pro. Und wir haben vor kurzem den goldenen Kompass verliehen. Das ist immer so, Medienschaffe bekommen den in der säkularen Welt. Und diese Veranstaltung hat mir so sehr gezeigt, wie viel christliche Werte eine Rolle spielen. Da war eine Spiegelreporterin, die angefangen hat mit, ihrer, mit ihrem Sohn, die Kinderbibel zu lesen, weil sie so viel im Homeoffice war und die Bibel darum lag und hat darüber eine Kolumne gemacht. Das ist fantastisch, wie sie plötzlich den Wert des Glaubens entdeckt hat. Da war der Astrophysiker Heino Falke, der als erster die schwarzen Löcher fotografiert hat und der dann mit einer kindlichen Begeisterung erzählt: Und je mehr ich verstehe über die Physik, desto größer wird mein Staunen über Gott, der das alles geschaffen hm. hat. Und plötzlich hören ihm da Leute zu, wie so ein Markus Lanz, der war da und fand das ganz spannend, was der Heino Falke erzählt. Ich habe das Gefühl, dass bei all dem, was was schwierig ist und was kritisch ist, dass Menschen deutlich offener sind, auch für Trost, für Hoffnung, für geistliche Dinge. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christen mitnehmen aus diesem Jahr, dass wir uns nicht in Grabenkämpfe über Impfpflicht und sonst was ver verrennen, sondern dass wir von unserer Hoffnung, von unserem Gott, von unserem Glauben, von der Ewigkeit erzählen. Und Neben allen Kritischen hat mich dieses Jahr nochmal total daran erinnert, dass wir als Christen eine Hoffnung haben, die all das andere weit übersteigt. Und dass wir sprachfähig werden müssen für Menschen in unserer Gesellschaft, die, die auf dieses Staunen und auf dieses Hoffen eigentlich warten.
1: Eine Hoffnung und ein Wunsch, den wir als Christen auch ins nächste Jahr 2022 mitnehmen können und sollen?
0: Ja, absolut. Absolut. Lass uns das mitnehmen. Lass uns für die Regierung, für den Koalitionsvertrag beten. Lass uns für die Ärzte, für das Pflegepersonal in den Kliniken beten. Lass uns dafür beten, dass wir als Christen überlegen, wie können wir Menschen erreichen mit dieser Hoffnung. Und zwar nicht in Abgrenzung, sondern in Liebe, in Zuwendung. Ich glaube, dass es da viele Perspektiven geben kann.
1: Eigentlich hätte ich das Positive ja gerne zum Schluss gehabt, aber es gibt ja vielleicht auch noch ein paar Herausforderungen für das Jahr 2022. Welche siehst du denn da?
0: Ja, wenn wir mal bei den politischen Fragen bleiben. Eine Sache, die der Koalitionsvertrag völlig ausspart, ist das Thema, ob es weiterhin einen religionspolitischen Beauftragten geben soll. 2017 haben sich Volker Kauder und Andrea Nahles, die Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD, geeinigt, dieses Amt einzuführen. Markus Grübel hat es ausgeführt, hat es hervorragend ausgeführt, hat einen Bericht vorgelegt über die Situation von Konvertiten, über die Situation in sozialen Medien, wo Leute gemobbt und angegriffen werden. Und wir haben die traurige Situation, dass die Welt, weltweite Religionsfreiheit immer mehr eingeschränkt wird, dass 200 bis 300 Millionen Christen verfolgt werden, dass Bahai und Uiguren und Ahmadiyya und viele andere religiöse Gruppen massiv unterdrückt werden. Und die Herausforderung ist, wenn es keinen weiteren Beauftragten gibt, das Thema immer wieder in der Politik zu platzieren. Denn durch die Corona-Pandemie sind zum Beispiel in äh, Indien, hat es im vergangenen Jahr... Ähm, weit über 80 Mobs gegeben, also wo der Mob angestachelt wurde äh, und hinterher wurden Leute, Leute gesteinigt, Häuser angezündet, weil man Christen die Schuld gegeben hat an der Corona-Pandemie. Oder unter Corona-Gründen hat China massiv die Überwachung von den Menschen ausgebaut und gerade auch Christen, wenn die sich in Hauskirchen treffen oder so, werden jetzt viel stärker kontrolliert als früher. Also wir müssen das Thema Religionsfreiheit international auch ein Kernthema der Allianz dringend, dringend weiter behandeln, weiter im Blick halten. Wir müssen den ganzen Umgang mit Migration, mit Flüchtlingsströmen weiter im Blick behalten. Und also insofern, es gibt ganz viele Herausforderungen, nicht nur national, sondern vor allen Dingen auch international. Und da sind wir, glaube ich, als Evangelische Allianz weltweit super vernetzt. Wir haben eine tolle Weltallianz, ganz viele Christen, die da zusammenhalten, die vieles tun auf der Welt. Und das wird eine riesengroße Herausforderung für uns. Und in meinem Bereich natürlich das auch immer wieder in die Politik zu transportieren, zu sagen, Leute, lass uns nicht nur hier in Deutschland gesellschaftspolitische Dinge verändern, sondern lass uns die Verantwortung für die Welt da auf eine gute Weise wahrnehmen. Da bin ich gespannt, welche Ämter es gibt, wer, wo Minister wird. Wir hatten einen fantastischen Entwicklungshilfeminister mit Gerd Müller der auch sehr bewusst viele Christen einbezogen hat, ein gläubiger Mann. Äh, da bin ich mal gespannt, wer das wird.
1: Was wünschst du dir für das kommende Jahr und auch von und für die Christen in unserem Land?
0: Ja, also ich wünsche mir unter anderem, dass, also ich habe übrigens 2021 auch als ein Jahr des Gebets wahrgenommen. Also wir als Evangelische Allianz sind ja auch eine Gebetsbewegung und wir haben viele auf unseren Webseiten, viele Initiativen miteinander vernetzt, haben darauf hingewiesen. Wir beten jeden Sonntag 20.21 Uhr, angemessen zum Jahr, gibt es eine Gebetinitiative. Wir hatten die Sachen Deutschland betet gemeinsam, die vom Gebetshaus Augsburg und anderen ausgegangen sind. Also es gibt auch einen Aufbruch im Gebet und den, glaube ich, sollten wir auch in das Jahr 22 weiter tragen und uns da beteiligen, dass wir miteinander beten. Es hat mal der Pfarrer Christian Führer gesagt, als es um die, um, um die Frage ging, wie, wie die friedliche Revolution eigentlich von der Kirche, der Nikolaikirche, ausgehen konnte. Er sagt er ja zum einen, das Gebet hatte eine ganz klare Auswirkung, nämlich äh, Gebet bewegt ja den Arm Gottes und außerdem bedeutet es auch, indem wir den Leuten eine Kerze in die linke und ein Liedband in die rechte Hand gedrückt hatten, hatten sie keine Hand mehr frei, um Stein zu werfen. Also wenn wir Leute des Gebets werden und wenn wir unsere Zeit damit verbringen, dass wir die Politiker segnen, dass wir Gutes von ihnen denken, dann haben wir keine Zeit in der Zeit, irgendwelche blöden WhatsApp-Nachrichten zu schicken. Ja und gesamtgesellschaftlich, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christen eben nicht die Spaltung weiter voranbreiten, sondern dass Gemeinden Orte der Versöhnung sind, exemplarisch für die Gesellschaft. Ich glaube, da haben wir echt viel zu
1: tun. Das Jahr 2021 ist fast vorbei. Wir haben die Gelegenheit genutzt, Rückschau zu halten, ein paar Dinge noch einmal etwas zu sortieren und auch einen Blick nach vorne gerichtet auf das, was uns im kommenden Jahr erwartet. Darüber sprach ich am 2. Dezember mit Uwe Heimowski, dem Politikbeauftragten der Deutschen Evangelischen Allianz. Und damit verabschiede ich mich. Danke fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut. Ihre Katja Völkel
0: Das Gespräch.